1: Olá, ouvintes da Rádio Metamorfose, estamos aqui para mais um programa. Pois é, né? vocês estão acostumados com o camarada Dalgo apresentando aqui, mas o nosso querido host ainda está se recuperando do maldito Covid, então ele não está muito bem hoje. E eu fiquei nesse encargo de apresentar o programa com os meus companheiros de sempre, né? Júlia Guiar, nossa jornalista de política,
2: Oi, queridos camaradas, tudo bem? O programa de hoje promete, estou animadíssima. E um beijo para o camarada Hidalgo, tomara que você melhore, amigo.
1: Pois é, camarada, volte logo, por favor. E eu estou aqui também com o nosso grande Marcos Vinícius Beck, nosso jornalista cultural.
0: Opa, Laís, opa, Júlia. É... Pois é, vamos... Avante, e é isso, meu caro camarada de você que está, certamente vai nos ouvir, né? Espero que você melhore e volte logo para esta bancada, que você faz muita falta, meu caro.
1: Bom, e no programa de hoje, né, a gente vai falar sobre, talvez, o que a gente pode chamar do fato mais marcante da semana, que foi a reforma ministerial surpresa do nosso não tão querido assim presidente, né? Que de uma vez só mudou aí, né? O comando de seis ministérios e para falar desse assunto com a gente, principalmente dessa recolocação das forças militares, hoje a gente tem como convidado o Guilherme de Moraes Bitar, que é professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Especialista em Direito Constitucional e Mestre em Direitos Humanos. Olá Guilherme.
3: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde Laís, boa tarde Júlio. Marcos Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite Guilherme.
2: Elas vão de
1: 10 reais ao mês até
3: reais e com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa.
1: Bom, então, é, para começar, vamos contextualizar um pouquinho né, o que, que aconteceu é, porque a gente vai ter um contexto de agravamento da pandemia, né? falta de vacinas e queda da popularidade do Bolsonaro. né? E aí veio essa reforma ministerial e o que, que a gente vai ter? Por um lado, a gente teve ali tentativas de afago ao centrão, isso já era algo previsto, inclusive saiu um texto no nosso site falando sobre isso. Mas a maior previsão que se tinha era da troca apenas é, no Ministério das Relações Exteriores, né? a troca do Ernesto Araújo. Mas não aconteceu só isso. Esse afago, então, para o Centrão, vinha ali por conta dessa necessidade de uma governabilidade. E acabou que o, o Araújo caiu, entrou no lugar dele o Carlos Alberto França, que não é um cara muito conhecido, mas tem relações muito próximas, tanto com o presidente como com alguns dos filhos dele. E a gente vai ter também a Flávia Arruda é, entrando para a Secretaria de Governo, que também foi uma outra né, mudança que aconteceu no dia 29, e ela acaba se tornando um canal direto entre o Executivo e o Congresso. Então, ela vai mediar ali essas conversas. Esses foram os dois principais afagos ali para o Centrão. Só que veio junto também uma tentativa do Bolsonaro de ampliar o apoio dele, né, é, frente às Forças Armadas. Ele estava tendo alguns problemas ali, alguns supostos problemas com o apoio dos militares e ele queria um apoio mais enfático por conta desse contexto é, de críticas por causa da ineficiência quanto à pandemia e da queda de popularidade. E aí acabou que a gente teve troca no Ministério da Defesa, na Secretaria de Governo, na Casa Civil nas relações exteriores que eu já falei, na AGU e no Ministério da Justiça. Uh, e no dia seguinte a essa recolocação aí de vários generais, a gente teve a troca também dos três comandos das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. O Bolsonaro acabou respeitando lá a, a tradição de colocar no lugar né, é, desse comando aí, é, generais... É, por conta de tempo de atuação, né, quem que era o mais velho que estava lá, etc. Mas a treta interna ali aconteceu principalmente por causa do Edson Pujol, que sempre teve umas declarações públicas ali de que política não devia entrar nos quartéis, pppppopopó, e do Fernando Azevedo, que agora é ex-ministro da Defesa, que era muito alinhado com o Edson Pujol, que por sua vez também tinha o um alinhamento dos outros dois chefes ali das forças. Enfim, a intenção ali, aparentemente, né do Bolsonaro é esse maior apoio. Ele estava tentando passar ali também, né? Dar uma forçada num, é, num possível estágio de sítio, que até o momento ainda está meio indefinido, mas vamos lá. Para começar, eu queria perguntar para o nosso convidado uh, de quais são os impactos ou os primeiros impactos que dá para visualizar, né? Frente a essa mudança dentro do desenho democrático, que a gente tem, né? Dessa maior participação aí dos militares, porque esses militares que foram recolocados eles são bem mais alinhados ao governo Bolsonaro, publicamente, né? Você vai ter ali é, a gente sabe que o Braga Neto e o Heleno são fervorosos apoiadores, né? Do, do Bolsonaro. Então, como é que você enxerga aí alguns perigos para a democracia?
3: Olha, é, é complicado uma análise, por enquanto, categórica, conclusiva, justamente porque está muito recente. É, essa troca, ela pegou muita gente de surpresa, né? Ah, o pedido de, de exoneração apresentado em conjunto pelos ah, então generais das Forças Armadas é algo que é muito representativo, né? simbólico, é ah, implica necessariamente numa, numa análise de talvez uma ruptura entre uh, o comando das forças armadas e o próprio governo federal, comando do governo na, que uh, preferiu uh, nomear novos comandantes, uma, novamente um, um primeiro um novo ministro da defesa, mas uh, a intenção seria uma tentativa de uh, conduzir as forças armadas ao seu lado, né, ideologicamente falando. E esse impacto ele vai ser percebido com o tempo. A gente precisa esperar para ver o que qual vai ser esse plano. Né. Bolsonaro quando ele declara, né, o meu <risos> meu exército, né, como ele fez essa declaração, ele pretende sim é, né, comandar um exército às vezes subserviente e, e sempre alinhado à postura autoritária que ele já sinaliza desde, há muito, né, desde que deputado era, mas principalmente desde o período de campanha e de lá para cá tem sido só reforçado essa postura, mas esse impacto para a democracia, ele certamente é ruim, ele é deletério, nunca é, nunca é positivo. A gente tem um governo que uh, introduziu né, no comando de... De vários, uh, de vários órgãos militares, né, que estão no, no comando aí, de, uh, com cargos de chefia uh, no governo. Desde o governo Temer, nós tínhamos basicamente nove, uh, a partir do fim do governo Temer, somente nove cargos de chefia. Uh, agora nós temos até 92 cargos de chefia, incluindo aí Petrobras, né, será uh, comandada aí por um militar, e a, a própria Eletrobras, Correios, a SERPRO a Casa da Moeda, a etc. Então, é, é um, realmente é uma, é uma situação inédita na nossa democracia, no nosso período pós-redemocratização, onde um governo civil, ele equipa todo sua seu quadro de ministérios e de órgãos de, de autarquias, de chefia, direção e comando, com militares. Isso, certamente, tem um impacto, até porque essa, essa direção desses órgãos, ela define quais serão as políticas tomadas por esses órgãos e suas uh, filiais até também por, uh, quando elas são ocupadas por militares isso orienta ideologicamente a uh, tomada de decisões também dentro do, do próprio órgão então isso é é complicado mas democraticamente falando né, em termos de, de avanço civilizatório, democrático é, é complicado também perceber um um quadro positivo. Não dá para afirmar isso.
2: Então, Guilherme, uma coisa curiosa, é uma, uma análise que eu faço é a seguinte. Quando os três diretores dessas... Três generais, né? Entregaram os cargos, eles saíram com essa ideia, falando para a mídia, de que ah, nós não vamos aceitar um golpe, nosso exército não vai fazer uma aventura golpista. E a mídia, boa parte da mídia burguesa, essa mídia tradicional, está tentando trazer essa, essa imagem, essa narrativa de que o exército tem um princípio democrático. Só que a história narra o oposto. Né? Os militares deram um golpe, tentaram golpes de Estado desde 1940. Então, assim, é uma coisa muito curiosa porque, ao mesmo tempo que está tendo uma fritação do Bolsonaro e dessa ideia de golpe de Estado, que não sei do quê, porque ah, a gente tem que... É, colocar os militares do nosso lado, pirir toda essa história que a gente está acompanhando na última semana, ao mesmo tempo eu me pergunto, aonde está o Mourão, né? Porque o Mourão parece que ele virou um Temer 2.0. Ele, é, ao mesmo tempo que clama a ditadura militar, ele comemorou o dia 31 de março, deu resposta é, pública sobre isso, falando que foi um marco democrático e etc. Ele também, ao mesmo tempo, está se mantendo fora do da mídia, né? fora da atenção da mídia. E, para mim, isso é claramente uma estratégia é, de narrativa. Mas, para além disso, a gente sabe que essa crise dentro do Exército é a maior crise desde 1977, no governo né, da ditadura militar. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, existe, de fato, uma ala, entre aspas, democrática dentro do Exército? E mais, como você enxerga essa crise dentro do Exército e essa desinstituição desses militares é, com essa narrativa de que eles não vão aceitar um golpe? Isso é algo que a mídia realmente tem que comprar ou é necessário uma análise mais profunda desse acontecimento?
3: É necessário, sim, uma análise mais profunda, porque apesar de a mídia ter uh, difundido essa postura, talvez... Uh, contrária ao comando do presidente por parte das, dos generais das forças armadas e do próprio uh, uh, antigo da, ministro da, da defesa né, uh, Fernando Zevi de Silva, o general Fernando Zevi de Silva, é, é como foi de, a própria mídia né, trouxe o, o, o foi quase unânime em dizer que a troca foi por conta de uma tentativa do presidente em Uh, cooptar o ministro da Defesa e trazê-lo uh, junto a ele para acompanhá-lo em uma um, eventual uh, tomada de decisão, vamos dizer assim, autoritária e que desasse diminuir a, a estrutura democrática do país, é, de fato, houve uma, uma resposta por parte da própria do próprio Comando das Forças Armadas em não aceitar essa, essa essa orientação e fez com que os próprios uh, comandantes pedissem né, colocar assim seu cargo à disposição e isso faz com que a gente comece a imaginar que sim uh, as, as forças armadas enquanto instituição não vão comprar essa essa aventura não vão embarcar nessa nessa eventual aventura de um possível golpe, que é o que tem se ventilado aí com muita frequência eles não vão, lógico, né, enquanto subordinados ao alto comando das forças armadas que é o presidente, eles não vão trocar uma um, um, uma situação onde eles estão investidos numa carreira e, e num posto de, de vamos dizer assim estabilidade para poder embarcar em uma aventura antidemocrática e em arroubos que são aí é, não vão se vender a uma postura de, de comando de governo, né? porque são é uma instituição de fato de Estado. E, e desse modo é possível pensar em assim, uma divisão dentro das Forças Armadas, de um, uma, um, um lado mais, mais pró-presidente e um lado que talvez não esteja tão disposto a se deixar levar por essas, esses comandos.
0: É, de fato existe né é, o Bo bolsonaro ele, na verdade ele é um, um, um militar desqualificado e um presidente é, que formou uma caciquiocracia quer dizer ele colocou no poder um monte de gente incompetente é, de inclusive generais que são se é, con foram considerados pelo próprio e numa entrevista que ele deu à folha de são paulo em 97 o péssimos militares você vê um, um militar da ditadura diz que esses militares com os quais o Bolsonaro se, se aliou, são péssimos militares. O que eu quero dizer é que é, o Walter Baganeto, Neto, na verdade, ele, ele, ele é um saudoso da ditadura e nunca escolhe, escondeu muito isso assim, publicamente. Tanto é que essa semana ele emitiu uma nota que nós publicamos no Jornal Metamorfose, uma reportagem assinada pela Júlia, em que ele louva o golpe civil-militar de 64. Como se não bastasse essa 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 queda essa, essa reforma ministerial, por assim dizer, gerou um, um temor na sociedade civil essa semana é, que um, uma, um possível golpe de estado assim da moda a moda é, tradicional assim com tanque na rua e tudo pudesse vir a acontecer de novo, pelo que estava se desenhando. E aí, isso faz total sentido no Brasil, porque os militares, eles quer dizer, eles proclamaram a República por meio um copo de Estado, né? Isso em 1889. Então, é, e aí, na vida política no Brasil, republicano, eles sempre tiveram lá. É, e sua visão, Guilherme, assim, os militares, eles são danosos para para a política brasileira? Como que você vê essa, essa questão?
3: E. <risos> complicada essa questão porque na verdade não é eu, eu imagino que a, a, o comando civil da política né a, o governo civil da, da própria do, próprio, do Brasil como foi instituído desde a redemocratização ele é, implica na divisão entre o corpo militar e o corpo civil né até porque o próprio progresso da, da redemocratização ele precisa ser pautado pelo pelo figurino, vamos dizer, democrático, liberal, que precisa uh, ser um objetivo, e isso implica também a separação entre o corpo militar, o comando das forças armadas e o governo. Eu acho que realmente não é o caso de se de se equipar o governo, os ministérios, o corpo das né, pastas, do executivo, ou de qualquer outro dos poderes com, com cargos militares, porque isso implica, isso é próprio corolário da, da própria noção de redemocratização que a gente busca, né? A própria Constituição estabelece.
1: Guilherme, eu queria é, aproveitar o gancho, né? Que você falou da questão da, da redemocratização. É, porque, assim, o que, na verdade, a gente teve, né? Não foi uma ruptura de regime, né? A gente teve uma transição. E disso decorrem vários problemas aí. É, então, você vai ter ali, né? Assim, eu pelo menos eu vou colocar aí em, em dois pontos. Né? É, primeiro, ali no início, na, quando a gente teve o início da ditadura, você tinha um discurso que é, vem até hoje, né? E isso fica muito claro quando a gente vê algumas falas do Bolsonaro, dos filhos dele, né? e, e de alguma atuação, né? de alguma das atuações desses políticos de extrema-direita, né, que é uma noção, assim, uma, uma percepção, né, de, de salvar a nação, né, naquela época havia esse discurso de, ah, salvar a nação do comunismo, um discurso muito seletivo, né, é, e que, na verdade, maqueia é, o que você vai ter ali, né, que é, na verdade, um grupo ali muito é, pró e muito é, em paralelo, atuando em paralelo com as políticas norte-americanas e os interesses norte-americanos do período, né, basicamente ali, cada linha de ianque. É, e, por um lado, esse processo de transição afetou muito a questão que a gente tem né, de uma valorização e de um revisitar da nossa própria memória histórica, diferente do que faz, por exemplo, a Argentina, né, que valoriza muito isso. Então, a gente acaba tendo esses episódios Esquizofrênicos, de gente pedindo mais cinco, pedindo intervenção militar, etc. Dentro disso, é... se você pudesse comentar um pouquinho, porque a gente, vai... a gente teve a lei da anistia, né? nesse, nesse processo de transição. E aí tem muita gente que enxerga essa lei de... da anistia como uma das principais causas né? desse, meio que desse monstrengo aí, é... desse desenho meio esquisito, dessa relação meio esquisita aí, né? É, entre a política e os militares, porque você não teve, por exemplo, uma penalização de todos os crimes cometidos durante a ditadura militar, né? É, você teve ali um lido muito brando com esses militares, você teve uma abertura para que eles participassem, mas você não levou, por exemplo, uma democratização real para dentro desses círculos, né? militares. E aí eu queria que, é, que você falasse um pouquinho como é que você vê, né, é, esse processo de transição, os problemas que ele teve, né, por conta desses limites e a questão da lei da anistia.
3: É, esse processo de transição, ele, por mais é, pacífico que possa ter parecido, né, essa derrocada do, da gestão militar, né, durante o, o regime militar de 64 em diante, aquele processo ali de, de derrocada de, de, de ocaso, do regime militar no começo dos anos 80, que vai uh, acabar com a Constituinte, né, terminar uh, a partir do processo de nascimento da Constituinte 87 e 88. Ele foi, uh, de certa forma, conduzido pacificamente, mas ele era um processo que muito mais significou uma, uma, uma desistência, uma assunção de, de falência do próprio governo militar do que uma necessária vitória democrática e partida do povo. Né? Por mais que se difunda que a, a, a Constituição de 88 a Constituição cidadã, a participação popular na, na, nas comissões e subcomissões de elaboração da Constituição ela, ela foi muito, muito relativa, para não dizer outra coisa. E muito do resquício daquela ideia de nacionalismo e de, de pressão de grupos econômicos, né, oligárquicos, que, que existia né, no período, se manteve durante a própria elaboração da Constituição. E isso vai, vai se arrastando nos anos seguintes, né, na própria década de 90, com essa necessidade de se instituir planos econômicos para reorganizar o Brasil e a, a, a o fisiologismo ainda se mantém nos partidos, a, a dificuldade em combater desvios de verbas, né, escândalos de corrupção, desde o episódio dos, dos anões, né, do orçamento, a, o impeachment do presidente Collor. E você pode ver, a, 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 o próprio processo ele é um processo lento que mostra que a nossa democracia ela é, é, ela é claudicante, ela, ela demora a pegar, e sempre demorou. É um processo sempre formal de reconhecimento de direitos, nunca material, nunca substancial. Isso vai sendo trazido para nossa própria... Parece que vai se arraigando na cultura brasileira de modo que as pessoas sempre precisam... A visão que as pessoas têm da nossa política em geral é uma visão uh, descrente. As pessoas, elas ela parece que não tem esse engajamento em participar da coisa pública, participar da política do país, em definir os próprios rumos, apesar de estarmos numa democracia formalmente declarada na Constituição. Isso tem diversas consequências. Né? A própria lei da anistia eu vejo hoje como nem tanto um grande problema. Nós estamos vendo hoje uma outra lei até muito mais problemática, que está sendo utilizada, corolário também da ditadura, que é a lei de segurança nacional de sendo utilizada a torta de direito para tolher direitos fundamentais, liberdade de expressão de jornalistas e, e parlamentares e tudo mais é, acho que muito mais do que essa do, do que esse problema aí a, 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 a lei de segurança nacional tem que ser rediscutida, porque ela está sendo utilizada como uma, um instrumento de manobra política de, de repressão política né? e isso faz essa, essa cultura de achar que nós precisamos de um herói é, nós precisamos de um salvador até a história dos próprios direitos sociais no Brasil, ela foi uma história de, um, de direitos que foram dados, concedidos de cima para baixo, nunca, quase nunca conquistados uh, pelas mãos da, do, do povo. É uh, Toda essa conjuntura faz com que nós percebamos que nosso nosso caminho de, de construção e de redemocratização ele é tortuoso, ele não passa sem uma conscientização da própria população de que nós precisamos e queremos democracia, né?
2: Guilherme, uma coisa curiosa que você citou aqui é porque assim, é, a lei de anistia, o grande problema dela é que ela não puniu né, os militares que fizeram coisas horrendas com a população. A gente não pode esquecer que milhares de pessoas foram torturadas de forma é, surrealmente agressiva. Mas, para além disso, a Damares Alves pediu e, e conseguiu restituir mais de 200 é, anistiados políticos, ex-presos políticos, exilados, etc., Tirando esse direito né, de anistia política. Mas não é nem sobre isso que eu queria te perguntar, não. É, Para mim, a grande questão é, dessa situação toda é que, atualmente, a gente está vendo uma perspectiva de uma narrativa desses militares que existe, é, que está sendo dividida de uma forma muito é, surreal, porque ela não é verdade, essa, essa divisão, né? Entre um pedaço das Forças Armadas que são a favor da democracia... E pedaços das forças armadas que são bolsonaristas. Porque o exército, até onde a gente, onde se mostrou com os fatos históricos, nunca foi democrático e nunca apoiou a democracia. Muito pelo contrário, né? E aí tem uma outra questão, que é o major, que inclusive foi eleito deputado federal aqui pelo estado de Goiás, Vitor Hugo, que, que é do PSL, que entrou com uma PL para poder constituir o estado de sítio, né, a lei de, de guerra que dá quando tem uma situação de guerra no Brasil, periria uma invasão de fora ou uma situação extrema, em que a pandemia seja colocada dentro dessa dessa lei. Obviamente essa PL não foi votada, foi barrada pelo Arthur Lira, mas assim é, a gente está vivendo um momento muito claro de que não estamos vivendo uma democracia saudável. E eu não sei se, se é, isso é, um, é uma análise que você tem, mas pelo menos tendo em vista todas as censuras que aconteceram, não somente pela Lei de Segurança Nacional, mas as, as subnotificações de mortos é, por coronavírus desde o começo da pandemia, que foi é, apagada e foi planejada pelos militares. A gente não pode esquecer que quem está subnotificando os mortos são os militares que estão lá na Amazônia que tomaram a Amazônia e estão subnotificando mortes indígenas desde março do ano passado, a gente fez matérias sobre isso, que estão censurando vários órgãos é, de meio ambiente, não deixando os funcionários públicos falarem. Está tendo censura institucional dentro da perspectiva jornalística, várias matérias fora do ar, vários jornalistas perseguidos, é, várias, enfim, igual você citou, né? A Lei de Segurança Nacional sendo usada... É, para poder impedir que opositores ao Bolsonaro falem e se expressem com o direito à liberdade de expressão? E aí eu te pergunto, a nossa democracia, ela ainda está vigente?
3: Pois é, 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 aquela, é aquela visão que eu tinha sugerido da nossa democracia como uma democracia ainda em construção. Ela pode estar vigente... É, formalmente, ela está vigente, nós queremos que ela esteja, melhor dizendo, cada vez mais forte, né, esperamos que ela esteja cada vez mais forte, mas a prática parece que tem hora que nos faz desacreditar nisso, porque uh, é, é como se a própria democracia estivesse ruindo por dentro, e como você bem disse, né, esses, essas tentativas de diminuir, de, de de implodir a democracia, elas têm vindo de todos os lados, no meio de uma pandemia, né, um desastre desse dessa envergadura, uma crise sanitária desse tamanho. O brasileiro ainda ter que presente, se preocupar com eventual uh, um golpe, eventual restrição de direitos, projetos de lei visando a, a dar poderes né, uh, inconstitucionalmente previsto, lógico, foi barrado por ser inconstitucional na própria CCJ, mas veja, é só de, de, de ter sido proposta... É, essa essa medida foi algo muito simbólico isso é, é complicado, o próprio presidente tentando também uh, desfazer medidas dos governadores com aquela ação direta de inconstitucionalidade que ele ajuizou, uh, uh, só com a assinatura dele, que gerou uma polêmica, inclusive foi talvez o pano de fundo da saída do, do ex-advogado uh, geral da União, José Levi melo uh, por não ter assinado junto com ele, talvez ele tenha é, é, não, não concordado e isso tem feito com que ele tenha sido uh, pedido afastamento mas é, é uma tentativa de o presidente o tempo todo controlar uh, uh, medidas que estão sendo tomadas principalmente pelos governos locais pelos governadores tentativa inclusive de decretação de estados de, de, de emergência né, como estado de, de sítio em alguns casos estado de defesa como eu, eu nem sei se seria o caso mas é, foi até relatado recentemente pelo, a, a, pelo Cruzoé, que, que houve até uma, um ofício enviado pelo, pelo gabinete, né, pessoal do presidente, para alguns ministros, sugerindo até decretação de Estado de Defesa, intervenção federal em, em alguns estados que estão decretando isolamento social. Você vê, essa, essa tentativa ela é constante de minar a, a, o combate à própria pandemia como, como postura política isso não tem como é, ser uma perspectiva favorável à, à um, expansão da democracia. Infelizmente, isso realmente faz com que nós tenhamos... Que, tem, é, nós precisamos redobrar nossas atenções a essas medidas que vão, por, por inclusive, da partir de agora, com essa troca de comando da, das Forças Armadas e do, do Ministério da Defesa e da Justiça, nós precisamos ficar cada vez mais de olho uh, justamente para poder, inclusive, saber qual vai ser a, a tônica daqui em diante. É, o próprio general Paulo Sérgio, quando realçou que, que o exército tinha uma menor taxa de contaminação e, e teria que ser feito um lockdown porque estava se preparando para uma terceira onda, isso gerou um, uma comoção, né? gerou um, um, um incômodo no presidente, porque vai de encontro ao que ele pretende, né? que é negar o tempo inteiro a pandemia e dizer que e atuar inclusive em desfavor contrariamente às medidas de, de contenção medidas sanitárias de contenção mas é, realmente é, um, é uma situação que faz com que a democracia seja questionada dia após dia mas o que eu, o que eu vejo é que nós precisamos entender se nós realmente queremos isso né? democracia é, é, é o que nós queremos porque se for o que queremos é, é justamente o oposto do que está sendo conduzido pelo governo o próprio Congresso, eu não imagino que, que vá, uh, principalmente falando em, uh, pelo Centrão, que é talvez o maior, maior bloco de força política dentro do Congresso hoje, ele não vá apoiar nenhum tipo de golpe porque eles precisam da democracia para se reelegerem, se manterem no jogo político. Então, é, por mais que não seja talvez um perigo real, as próprias forças armadas estejam se posicionando é, contra essa, essa essa sinalização do presidente de tentar reunir para si poderes de, 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 de cunho arbitrário, que talvez não sejam e que não estão previstos, nem são autorizados pela Constituição, o Congresso Nacional também não vai, creio que, uh, embarcar nessa, nessa, nessa aventura. Né? Eles estão muito, uh, muito mais sinalizando que vão preferir essa, a, a política do deixa disso e, e que realmente o pano quente vai ser colocado à medida que o tempo for passando. Mas, realmente, é algo que a gente precisa sempre estar fiscalizando e sempre acompanhar com, com olhos bem abertos.
2: Guilherme, pegando esse gancho rapidinho do que você falou, é, eu queria te perguntar o seguinte. O Bolsonaro está sendo fritado na última semana, né? É, pedindo assim, várias frentes, falando que ele não está sendo um cara democrático, que não sei do quê, que já está na hora de tirar ele. E está tendo agora... Algumas, alguns veículos de comunicação, como o Congresso em Foco e alguns outros veículos e frentes parlamentares e tal, pedindo impeachment do Bolsonaro. E aí eu queria te perguntar, assim, o impeachment é um processo legal, é um processo constitucional, mas tendo em vista que o vice do Bolsonaro é o Mourão, você acha que isso pode ser consolidado como um processo democrático se o Mourão entra como presidente? É, ele pode... Isso é democracia? Como que vai funcionar essa sensação democrática? Porque, assim, a gente está vendo que o golpe de Estado e os golpes de Estado ao redor do mundo, eles já não são mais com tanque na rua, necessariamente, né? é, Existe uma fritação da democracia usando os aparatos democráticos para poder consolidar golpes e enfraquecimentos de órgãos institucionais. É, isso é até uma coisa que a Lilian Schwartz Falou no passado, em vários momentos Que o Bolsonaro é o próprio golpe Porque ele está corroendo as instituições Por dentro, né? Se o Morão assume, isso é democracia?
3: Exatamente é, é, Não só a Lílian Schwartz Mas aqueles é, famosos é, Autores né, norte-americanos O Levitsky, o Zee Black São autores daquele best-seller Como as democracias morrem Eles falam exatamente isso né? Hoje em dia A, a, a a violação da democracia, a derrocada, a implosão da democracia, ela não se dá mais com tanques nas ruas, ela é feita de forma muito mais sutil por própria, própria, pelos próprios meios democráticos. É como se eles chamam de outsiders, né? São pessoas que são aventureiros na política, acabam sendo eleitos com esses discursos populistas, o próprio exemplo no Brasil, do Bolsonaro, nos Estados Unidos, do Trump, ah, fazem com que esse processo seja muito diferente e a gente fica o tempo todo, apesar de dessas ameaças de golpe que nós temos visto é, a, a democracia está sendo corroída de formas muito mais é, muito mais laterais do que uma frontal ameaça de um golpe com tanques nas ruas e a questão do impeachment eu vejo ela como hoje talvez o, o instituto mais banalizado do Brasil seja o impeachment porque a nossa nossa cultura de de reclamar é, da da gestão do governo, e geralmente essa, essa reclamação ela é sempre canalizada muito mais para o executivo, porque de fato é quem tem a chave do cofre, né quem, quem comanda, quem tem a gestão do país, e quando na verdade um pouco também poderia ser cobrado do, do próprio legislativo, que representa a instância representativa mais mais uh, importante talvez do nosso da nossa democracia, da nossa república democrática, mas essa insatisfação, ela é refletida na, no descontentamento e na, na, nessa ânsia de retirar, colocar uh, uh, políticos e retirá-los de forma muito leviana, de forma muito fugaz por meio do impeachment. E acaba a gente acaba banalizando o instrumento do impeachment que não foi feito para isso. Eu até falo que, de repente... Um, se o regime parlamentar no Brasil fosse até muito mais eficaz, porque faria com que o gestor, o chefe de governo, governasse de forma muito mais consciente, com muito mais cautela, porque poderia ser removido do governo com, por, com muito mais facilidade, pelo mero descontentamento com o plano de gestão. Mas a gente acaba facilitando com essa, essa onda de impeachment, né? e de moção de processos e tentativas de, de impeachment aos presidentes, acaba banalizando o Instituto. Não que eu não acho que seja o caso. A presidenta Dilma, ela saiu por muito menos. Né? Se nós formos aqui colacionar os atos de, de crime de responsabilidade que o presidente já cometeu até hoje, teríamos fundamento aí para diversos processos de impeachment, né? que inclusive foram colocados, né? foram apresentados, mas não foram pautados pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom, mas... a uh... Se é democrático ou não, é, é democrático porque está previsto na Constituição. Lógico, mediante a comprovação de cometimento de crime de responsabilidade. Previsto na lei de crime de responsabilidade, que é a 1079. Mas uh, se o Mourão assumir, é, é o que está previsto na Constituição. Não é? se, se não for caçada a chapa, como foi o caso na, na época, cogitou-se a, a caçação da chapa, da presidenta Dilma, mas uh, se não for o caso de caçar a chapa, remover a, a chapa toda, Uh, assume o vice-presidente, sim, e isso, bom, aí são outros 500, né? a gente precisaria esperar para ver o que daria, porque seria um, um general uh, da reserva comandando o país, isso nunca é um, um sinalizador de democracia, mas sim, até, momento, até, até que se efetive o impeachment, isso é algo é, previsto pela democracia, previsto pela Constituição, previsto pela, pelos meios democráticos que nós escolhemos em 88.
0: É, Guilherme, eu gostaria de insistir é, num ponto que você falou na pergunta que antecedeu essa da Júlia também que a Júlia também fez é, e aí você termina dizendo que os militares na verdade não querem embarcar numa aventura golpista bom, eu me questiono é, é, até que ponto isso pode ser verdade uma vez que é, no, é, é, esses militares que hoje ocupam postos chaves é, no, no, no governo e aí a gente tem o ministro da saúde, que foi responsável por, por morto, mortes em série, que seriam facilmente evitáveis se o Brasil tivesse de fato uma política. É, pública para conter o, o avanço da pandemia. E esses mesmos militares que hoje ocupam esses postos, eles, eles se revoltaram em algum momento quando a ex-presidenta Dilma Rousseff criou a Comissão Nacional da Verdade. Porque é, os professores desses militares que hoje estão no poder, eles teriam que ir ao, ao banco dos réus responder pelos crimes cometidos durante a ditadura civil-militar e pelas seguidas violações de direitos humanos que foram documentados no livro Brasil Nunca Mais, por exemplo. É, e entre outros livros. Eu queria, assim, questionar de fato: será que é, eles, eles, será que não seria muito, muita é, otimismo da nossa parte acreditar que eles não embarcariam numa aventura golpista?
3: É, Marcos, é complicado porque a gente, nossa história, não, não nos dá subsídio para, para, para não acreditar, né? Então realmente é, é se nós formos olhar para trás, nós temos realmente uma ferida muito aberta ainda. Da, de, de arrobos é, e golpes de regimes militares que, que nos deixaram é, consequências graves. E, e sempre que a gente tem governos que fazem acenos a essa ala militar, colocando militares, aparelhando o, o próprio governo, as pastas, os órgãos com militares né, da ativa e da reserva, nada é certeza, nada é certo. né Pode ser realmente não tem como fazer exercício de futurologia no Brasil, porque como já foi dito até no Brasil no nosso próprio passado até o passado do Brasil é incerto mas é, eu, eu, eu prefiro acreditar que, que hoje a, não só o Congresso Nacional está funcionando por mais que nós tenhamos um Congresso dos mais conservadores, a composição conservadora em comparação às outras anteriores, muito mais do que as anteriores ele tem funcionado como um, um freio de contenção a, as investidas antidemocráticas do executivo e em relação às instituições da, das forças a instituição forças armadas e seus seus braços né, principalmente o exército que da, das armas e talvez seja o mais importante aqui no Brasil eu, eu não sei sinceramente uma opinião minha já é, de se, se realmente é, é vantajoso para eles para a maioria deles é, acompanhar qualquer tipo de tentativa de golpe. Lógico, né a gente entende que pelas condutas de alguns militares, principalmente aqueles que acompanham o bolsonarismo e cumprem a cartilha do bolsonarismo, uh, o risco sempre existe. O risco sempre existe, até porque nós cada dia que passa nós temos de notícias de tentativas de cooptação do, do governo em relação às forças, não só às forças armadas, mas à polícia. Nós vimos aí recentemente... É, a tentativa do, do próprio... Até principalmente após aquele episódio na Bahia de e aquelas manifestações, a própria Bia e etc etc. Do próprio... De, de cooptação do governo das polícias militares dos estados contra os governadores que estariam comandando políticas de combate, a, de lockdown né, e combate à pandemia. Mas eu, sinceramente, eu, eu, eu não sei se isso seria algo, assim, sinceramente, algo... Que, que, que representasse um risco iminente, por enquanto Mas eu, assim, igual você disse, eu acho que não, não dá para duvidar de nada E, e, e no momento o que nós temos que fazer é controlar as instituições popularmente, inclusive Porque o principal controle é aquele feito de forma ativa pelo próprio povo E, e, e que faz essa vigilância constante da, da, das instituições democráticas
1: Bom, Guilherme, eu acho que a gente conseguiu é, trabalhar bem essa questão né, da, da instrumentalização é, que o Bolsonaro vem articulando é, né, das, das forças armadas no, no cenário político nesses últimos dias, é, eu acho que deu para trabalhar bem a, a questão né, dos impactos para a nossa democracia, dos limites também que isso traz. E eu queria te agradecer aqui pela participação. Eu acho que foi uma ótima participação. Eu acho que trouxe pontos bastante importantes. E obrigada por ter aceitado o convite.
3: Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, estou à disposição para participar sempre que vocês precisarem, Laís, Júlia, Marcos Vinícius. Queria agradecer o convite da, da minha amiga Carol e do Felipe, meu amigo também, né? Do, colegas aí de mestrado, o Fabrício, né, meu amigo, pela constante troca de informações também. E é isso, estou à disposição.
2: É, Guilherme, você tem alguma rede social que você possa indicar para os nossos ouvintes te acharem, quiserem acompanhar, esse é um momento também de fazer um merchan. Se você tiver alguma coisa aí para poder fazer um merchan, o um momento é esse. <risos> eu,
3: eu recentemente eu, eu até não tenho tido tanto. Não tenho sido tão assíduo em redes sociais, uh, mas eu tenho, eu uso bastante até Twitter, né, uh, Instagram e, e Facebook vocês podem me acompanhar lá, pelo meu nome... Né, Guilherme de Moraes Bitar no Facebook... arroba GMBittar... no Twitter e no Instagram... É,
1: Para começar... É, eu queria chamar você, Ju Fala aí o que, é que você publicou no, no nosso site essa semana
2: Bem, queridos Muito correlacionado aqui com essa pauta de hoje Temos matérias sobre a ditadura Do começo até o final desse botiquim Mas vamos lá, porque amanhã vai ser outro dia E eu vou deixar esse gancho aqui Depois para o Max Início Bex focar sobre isso Mas, bem, falando das minhas pautas é, se você quiser, caro ouvinte, entender um pouco melhor os fatos cronológicos que levaram toda essa confusão de ai, militar sai, militar entra, ai meu Deus, o que aconteceu? Seis ministros caíram do dia para a noite. Tem uma matéria que eu fiz, que se chama Efeito Cascata. Vou ler o livro aqui para vocês. Política. Bolsonaro faz reforma ministerial sem aviso prévio. Generais entregam cargos e Brasil vive maior crise militar desde 1977. Então, se você. É uma matéria longa, como sempre, porque vocês sabem, né? Eu adoro escrever 10 mil caracteres, mas é uma matéria com fatos cronológicos. Então, se você quiser entender um pouco melhor o que está acontecendo, entra lá que essa matéria está completaça. Para além disso, apesar de eu ter publicado pouco essa semana pessoalmente, eu vou falar aqui um pouco de algumas coisas que saíram no jornal, sobre o jornal, e aí eu dou um gancho aí para lá e focado de outras coisas. Bem, a primeira delas é que durante 48 horas, o jornal Metamorfose colocou o rosto de vários militantes que foram presos, assassinados durante a ditadura militar, se você entrou no nosso jornal entre o dia 1 de abril e o dia 31 de março, você viu lá o rosto de várias pessoas que foram assassinadas e isso pra gente foi muito importante, porque a gente aqui do nosso jornal, a gente é, tem uma posição muito clara, temos ódio e nojo da ditadura. Depois de falar aqui, assim, né, bradar isso aos quatro ventos, a gente fez um vídeo explicando um pouco sobre o que aconteceu do golpe, como que isso rolou e tudo mais. E, então, tem um vídeo explicativo sobre isso, de memória, hashtag Ditadura Nunca Mais, tá lá também. para além disso, meus caros, eu queria falar de duas outras coisas que também saiu A primeira delas é um manifesto com mais de 100 pessoas que assinaram esse manifesto de um grupo suprapartidário, ou seja, teve gente, teve até o Zé de Seu assinou esse manifesto, teve gente de tudo que é tipo de ideologia da esquerda que você possa imaginar. Menos estalinistas, pois não gostamos deles, mas enfim. Defendendo a democracia e indo contra, veementemente, a ditadura civil-militar. Esse foi um, um manifesto que a gente publicou na ênfase no Jornal Metamorfose, porque alguns de nós assinou esse manifesto, é, eu assinei esse manifesto, alguns outros aqui também assinaram esse manifesto. É, tá Júlia,
0: também... camarada Júlia, desculpe te interromper, mas eu também assinei esse manifesto.
2: Massa, é importante a gente falar isso. Esse manifesto tá lá, tá impecável, entra lá e leia, porque manifestos são sempre bons de serem lidos e vistos, né? Para além disso, minha última contribuição aqui, eu vou deixar que as outras bichas falem o que, o que mais aconteceu no jornal, porque teve bastante coisa. A gente fez uma live tão especial, gente, vocês não têm ideia. A gente fez uma live em que chamamos Ninguém Mais, Ninguém Menos, que Carol Benjamin, que é diretora do longa, Fico te devendo uma carta sobre o Brasil longa e impecável, inclusive, quem leu o JM contra a censura sabe do que a gente está falando, porque a gente publicou matéria no Impresso sobre ela. E, para além dela, teve Reinaldo Pantaleão, historiador e militante histórico goiano contra a ditadura militar grande Pantaleão, quem aqui do Goiás sabe muito bem quem é essa figura. E também uma outra figura maravilhosa, que é o jornalista Renato Dias. Quem conhece essa figura aí também adora, que ele é um fofoqueiro horroroso. Mas, infelizmente, o irmão dele foi o, o preso e a pessoa que sumiu, né? Foi assassinada da ditadura militar mais nova, com 15 anos de idade. O irmão dele foi assassinado. Então foi uma live em parceria com os Jornalistas Livres e a Casa de Vidro. Dois portais que o Jornal Metamorfose Tá fazendo bastante é, Parceria Então entra lá, foi uma live de uma hora e meia Quase duas horas mais, tem o um vídeo completo No nosso jornal Tá lá no feed, é só você Entrar e ver É uma live que a gente falou de cinema, censura O que, que aconteceu na época Da ditadura militar no estado de Goiás Como é, se foi implementado Um golpe ou piorar o regime Que a gente tá vivendo, sabe lá, o que, que é Essa merda aqui está acontecendo no Brasil, como os goianos vão ser os primeiros a serem atingidos por estar em volta né, de Brasília, então foi um papo muito bacana, um papo muito engrandecedor e eu fico aqui é, nessa digressão maluca que eu falei aqui, desculpa querido ouvinte, mas é isso, a gente falou muito de ditadura militar, nós somos veemente contra a ditadura, nós não queremos ditadura e somos a favor da democracia direta e não essa democracia burguesa esquisita que a gente vive hoje. Um beijo, eu fico por aqui e passo a bola para o Max Vinicius Beck.
0: É, pois é, meus caras, eu queria começar é, a minha fala, tem também algumas coisas para... Eu escrevi pouco, mas tivemos bo... grandes colaborações no caderno de... de cultura do Metamorfose e eu queria destacar, na verdade, que essa reportagem da Júlia... É, que ela abriu a sua fala é, citando na verdade ela é muito interessante porque é, é, é conseguiu traçar uma cronologia é, da a cronologia da nossa tragédia né que a gente vive e toda aquela coisa aquela iminência de golpe aquele sentimento que poderia acontecer um, um, um golpe né é, no dia no dia 31 ou no dia primeiro ou no dia dois é, de abril bom dito isso eu gostaria de, de começar, e aí a Júlia referenciou também na fala dela, é, o matéria que eu escrevi, que cujo título é aquela, faz uma, uma paráfrase, a música é, do Chico Buarque, Amanhã Vai Ser Outro Dia, da música Apesar de Você, do disco Chico Buarque, de 88. E eu fiz duas brincadeiras nessa matéria. O título, que é... é é, tirei da música do Chico, e a foto, na verdade, é o Paulo, o personagem de Terra em Trans, interpretado pelo Jardel Filho, com a boca é, é, amordaçada. O Paulo, é, para quem não sabe, ele era um jornalista e um poeta da República de Eldorado, que o Glauber, na verdade, fez ali uma, uma, uma... digamos assim, ele retratou o Brasil de forma ficcional, né? Então é muito interessante. E aí, essa matéria, eu falo de como os artistas precisaram usar, por exemplo... É, de recursos na música é, metafóricos para poder, é, poder fugir da censura. O cinema não teve muito como. O cinema novo, é, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber, O Terra em esses dois filmes, o, o Dragão da Maldade, inclusive, levou o Glauber ao a exílio forçado, né, que ele é, nunca voltou para o Brasil. Assim, ele viveu em Portugal até, até sua morte. E aí, quando ele estava muito ruim, que ele veio para o para o Brasil e tal, que ele queria morrer aqui, mas ele nunca conseguiu é, voltar para o Brasil depois. Então, a ditadura foi tão escrota que ela conseguiu expulsar uma das das mentes mais brilhantes assim da cultura brasileira. É, e, o, o falando em cinema ainda, e aí eu trato disso no texto, o, nós chegamos, depois da grande amandade contra o Santo Guerreiro, nós chegamos no cinema novo. Quando o Rogério Sganzela fez Bandido da Luz Vermelha, que do ponto de vista político não é de fato um filme é, essencialmente político e tal, mas ele zomba da polícia militar. E aí esse filme ele ele incomodou os militares porque tinha muita coisa, muito conteúdo erótico, conteúdo sexual e, e pessoas que têm um viés autoritário, elas tendem a reprimir essa esse tipo de coisa. E aí eu falo também da pornochanchada, que foi uma, uma, uma forma de resistência, mas eu chamo a atenção para um documento que está disponível, que você pode ouvir, é, achar e encontrar no Google Acadêmico, no Scholar Google, que é um documento, é, um estudo da pesquisadora Sandra Reimão, da USP, em que ela, é, ela explica como que funcionou mais ou menos uma ideia de indexes ali da ditadura. É, e aí autores que hoje são... São considerados nomes fundamentais da nossa literatura, como o Televisão, Rubens Français, Fernandes, o Ignacio Loyola Bandão, como a Circe Clarice Lispector, e entre, outro, entre outros, como que eles foram censurados pelo regime. E também obras é, que marcaram época na literatura americana, como O Tráfico de Câncer e a trilogia Crucificação Encarnada, ambos do Henry Miller também, suas primeiras edições foram proibidos no Brasil. No teatro, nós tivemos um episódio lamentável, que foi a, a invasão da, do Comando de Caças aos Comunistas, o CCC, que é uma milícia né, uma, uma, uma milícia, é, de extrema direita bancada pelos pelos militares, que invadiu é, é a peça Roda Viva, que foi dirigida pelo José Celso, mas o texto foi José Celso um Martinez Correia, mas o texto é do Chico Buarque. né? E aí tem um outro texto, que não é meu, e aí, é, mas também dialoga com quem leu, como a Julia pontuou, é, quem leu JM Conta a censura e leu a minha matéria lá sobre o filme, e fico te devendo uma carta sobre o Brasil, sabe do que eu estou falando, que é um ensaio que o, o jornalista e filósofo Eduardo Carli de Moraes é, publicou no Metamorfose, que ele vai destrinchando o, o livro, é, o filme da, da, da Carol, e aí. É bem legal. Assim, se vocês não, não assistiram o filme ainda, recomendo que leiam esse, esse texto e entrem lá no nosso site, baixem o PDF do nosso jornal, para poder ler um impresso também. E aí, para fechar a minha, a minha participação neste botequim, gostaria de destacar um, um, também uma colaboração do jornalista Renato Dias, é, que é um grande conhecedor da, da, da imprensa nos anos de chumbo da ditadura, que é um, o, o título é, é Abusado, o Pasquim desafiou a censura da ditadura de 64, em que ele fala do Pasquim e como o Pasquim usou do advento da ironia fina para poder, poder combater a ditadura. E pouca gente sabe, mas o Pasquim detém um, do, um, dos, um dos maiores furos da época é, da ditadura, ali que foi uma entrevista que o Tarso de Castro, o Jaguar e o Milor Fernandes, se não me engano, fizeram com o Ibrahim Suédio, o famoso colunista social em que, é, em 69, em que ele falou, é, fala na entrevista em primeira mão que o, o, o Costa e Silva é, ia cair e o Médici se assumir é, a, a, a presidência. Então é muito legal esse texto também. O Pasquinha é um jornal que deve ser lido e, sobretudo, ele deve ser lido hoje é, com uma certa desconfiança, porque é um jornal muito problemático do ponto de vista é, de um humor mais deletério, humor invariavelmente e eventualmente, eventualmente não, mas em boa parte do tempo, muito machista misógino. Mas sim, o Pasquim tem, tem muito mérito, teve vários méritos para a imprensa brasileira, dentre elas a, as técnicas de entrevista em profundidade, com vários entrevistadores e tal, uma coisa que o Metamorfose fez muito nas eleições de, de 2018, entrevistando personalidades, na mesa de bar e tal. Então a gente também é fã do Pasquim, mas a gente também vê o Pasquim com certo distanciamento hoje, né? Então é isso. Tem muito conteúdo para você no site. Entra lá, é, lê, compartilha, debate e reflete sobre. A ditadura foi uma vergonha e a gente não pode esquecer, velho.
1: E, além dos textos que a Ju e o Beck comentaram, eu queria indicar também, antes de falar sobre o meu texto que saiu essa semana, é, para vocês conferirem lá o nosso último editorial que saiu, é, é, intitulado Rumo ao Golpe, que vai falar justamente é, de alguns pontos que a Ju comentou ao longo desse episódio, né? sobre essa nova roupagem, essa nova maquiagem, né? É, é, de, de golpes de Estado é, que não são feitos ali com fusível e com tanques na, nas ruas. Inclusive, é, fica a dica também, porque o texto é, foi ilustrado com uma imagem da série Futuros Passados da artista de Pialpa, que também colaborou lá no JM Contra a Censura. Então, confere lá. Eu queria indicar também é um outro texto, uma outra colaboração que a gente tem né, lá na coluna do Provocativa do Ícaro Max, que saiu um texto dele também sobre o Bolsonaro né, e essas mentiras compulsivas que ele adora contar. Para além disso, também vocês podem conferir o episódio do nosso podcast, né, o do episódio passado, que saiu na segunda, né, aproveitando que a gente está falando um pouco desses discursos mentirosos e meio delirantes que essa galera autoritária gosta, é, o nosso episódio é sobre a China, a gente conversou com o Felipe durante, e a gente tentou desmistificar um pouco, né, é, alguns desses mitos aí, né, sobre a China. Uh, vocês podem conferir também lá o meu texto, que saiu nessa né, semana, que conversa bastante com esse episódio, né, que foi sobre justamente essa esse xadrez político que que está rolando, né, é, de trocas ali de alguns nomes importantes dentro do governo do bolsonaro, dentro do bolsonarismo por conta dessas pressões no do centrão. Lá eu vou abordar especialmente, é, né, porque na época ainda não tinha se concretizado a possível troca do Ernesto Araújo que aconteceu agora e do Salles, do Ricardo Salles, né, ministro do meio ambiente, que também toca a cabeça ali na mira é, do Centrão, e aí eu tentei falar um pouco né, sobre algumas das consequências que pode acarretar essas trocas, porque é, esses dois nomes são representantes fortes da ala ideológica do bolsonarismo, né? então ali essa dança ali, talvez por um lado o Bolsonaro tentando agradar o Centrão, acabe desagradando alguns setores da sua base. Então, vocês podem conferir lá esse texto também. E, antes de eu dar por encerrado esse nosso episódio, eu queria fazer um breve comentário, porque essa semana também foi um assunto muito comentado e tem relação direta com o que a gente está falando aqui hoje, né, desse aparelhamento das forças né, é, por parte do bolsonarismo que a gente teve o um lamentável episódio lá em Salvador né, do policial militar Wesley Soares Voz que ele, ele foi né, lá para o farol da barra, estava armado, tiveram que fechar o local, acabou que ele foi morto né, é, pela polícia. E aí saiu várias matérias, vários né, comentários sobre... E o que acabou tomando muito ali, principalmente nas redes sociais, foi porque vários bolsonaristas, incluindo né, filhos do presidente e parlamentares importantes, como a Bia Kicis, né, lá da, da Comissão é, de Justiça, fazendo uns tweets muito dos doidos, assim, né, falando que o cara fez isso porque ele estava protestando contra medidas de lockdown, lembrando que o governador né, da Bahia é do PT, então falando dessas rixas políticas, etc., e encobrindo, na verdade, a real discussão que teria que estar tendo por trás disso, que é questões em torno da saúde mental da galera que é militar, da galera que é PM, porque a gente sabe que é um sistema que acaba com a saúde mental da galera. Né? Então, ao invés de estar discutindo isso, a galera ficou né, é, tentando politizar esse fato. Então caso tenha algum PM, algum militar que nos escuta, espero que sim, eu só queria deixar um recado para vocês, tá, galera? Tá cagando se vocês vão morrer ou não, tá? Vocês estão sendo só instrumentalizados, então, vamos se ligar aí. Ju, Beck, se vocês quiserem dar um recadinho final, se despedir da galera, o Guilherme também, né, ficou acompanhando a gente aqui até o final, se ele quiser dar mais algum recado, fiquei aberto.
0: Eu, eu tenho um recado, mas eu preciso caçar aqui no Google, gente. Calma aí, depois vocês cortam na edição isso, viu, por favor.
2: <risos> Hidalgo deixa! Bem, já que o Beck está procurando no Google o recado dele, eu vou dar o meu recado. Primeira coisa que eu queria dizer é: estamos vivendo um momento muito triste, um momento muito tenso. Quem está atento entende a seriedade do que está acontecendo. É um momento em que, sim, estamos com medo. Estamos com medo de morrer. Estamos com medo de perder as pessoas que a gente ama. E não é só pela ditadura que está iminente, mas também pelo coronavírus e por toda essa crise sanitária que é provocada, sim, que é um genocídio, sim. Mas, para além disso, como sempre, vocês sabem, né? Eu sou uma bruxinha, então é, eu recomendo que vocês lembrem que o amor ele também é uma arma revolucionária e que o afeto é uma arma revolucionária que a esquerda tem e pode abusar. A gente tem que abusar do afeto, sabe? De uma forma assim, use e abuse. Use o tempo todo. Acolha as pessoas que você ama. Se sinta acolhida pelas pessoas que você ama. Esteja próximo, mesmo que virtualmente, não se afaste das pessoas que você ama. Não se isole. Esse é o momento que a gente precisa estar ainda mais próximo e de mão dada com todas essas pessoas, porque é através do afeto que a gente vai continuar em pé. Então, sempre tentem lembrar disso, queridos ouvintes. É, alimentem o seu ódio contra o capitalismo, mas também alimente o seu amor ao próximo, o seu amor às pessoas, o seu amor à vida. É um momento muito triste, muito tenebroso. E se a gente se deixar levar por essa tristeza, vai ser mais difícil de lutar. Então, use o amor como arma revolucionária. Eu amo todos vocês, eu fico por aqui. Viva a vida, a vida, o arco-íris, o sol. Estamos vivos. E como eu vi num tweet engraçado esses dias, eu vou ficar viva nem que seja de pirraça, entendeu? Porque é uma coisa que, caralho, eu não quero morrer na mão desses vermes. Então, eu vou continuar viva de pirraça, entendeu? tem essa pirraça e essa vontade de viver e grite. Temos ódio e nojo da ditadura. Ódio e nojo.
0: Bom, a verdade é que fica até mais difícil encerrar o programa, essa responsabilidade cair no meu colo, porque a ajuda é sempre é, maravilhosa no, no encerramento. né? Mas eu vou na, na minha humildade aqui. E aí, já que a gente falou de ditadura muito nessa semana, fizemos uma grande cobertura especial, publicamos... <risos> Desculpa, gente, tosse de fumante é, às vezes acontece. Publicamos várias e várias é, matérias sobre o assunto, mas eu queria é, encerrar com uma frase que o Renato Dias abre o, o livro As Quatro Mortes de Maria Augusta Tomás, que eu já falei para ele, né, meu amigo, já falei para ele que esse é o livro que eu mais gosto dele, porque a história da Maria Augusta ela é um trailer político maravilhoso, que é assim a frase do William Faulkner, o romancista americano que escreveu o Som e a Fúria, que é considerado um clássico da literatura mundial, um livro fantástico que retrata a queda e a ascensão e a derrocada de uma família é, do sul dos Estados Unidos, né? uma, uma família endinheirada dos proventos de explorar uns aos outros, é um livro maravilhoso, e a frase ela casa muito bem com esse momento do Brasil e esse esquecimento que da, da nossa memória coletiva. A frase é o seguinte, o passado nunca morre, porque ele nem é passado. Então, é isso, é muito Brasil isso, mais Brasil impossível.
1: Bom, eu faço coro aos meus companheiros, né nós temos ódio e nojo à ditadura. É, se cuidem, pessoal, se hidratem, continuem alimentando o seu ódio contra o capital. E é isso aí. Até o próximo episódio.
3: Eu queria só agradecer novamente pela participação. Adorei, muito interessante o podcast. Valeu demais, pessoal. Precisando, podem contar comigo sempre. Valeu, A meu gente.
0: Cara. Agradece. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns, vocês são sensacionais.